0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Cuando la presencia de Dios llega, experimentas un Pentecostés que trae unidad y compañerismo a tu familia, visión a tus emprendimientos y unción a tu vida. La plenitud y la llenura del Espíritu Santo no es para decir cuán santo yo soy, es cuán santo él es. Qué maravilloso es Dios. Disfrute de las cosas que le da. Y si en su casa ahorita está atravesando situaciones donde no tiene unidad y no hay compañerismo, le hago la sugerencia: comience hoy su Pentecostés. Dije que el Señor lo llene. Continúa con nosotros y escucha Vive tu Pentecostés. Quiero invitarle que abra su Biblia al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y quiero invitarle a que viva su Pentecostés, viva su Pentecostés. Amigos y hermanos, mucho se he ha hablado de esto y algunas iglesias insisten en querer o forzarlo a la manera quizás demasiado dramática y no espiritual. La fiesta de Pentecostés, resumido, celebra el día que Moisés recibió la ley de Dios y la compartió con el pueblo. En pocas palabras, cuando la ley de Dios llega a nuestra vida, somos bendecidos. ¿Alguien dice amén? Porque es el estándar que Dios quiere para nosotros, para cuidarnos y para bendecirnos. En esta porción de la palabra encontramos muchos datos muy curiosos, pero muy bendecidos. La palabra del Señor en Hechos capítulo 2 la leemos en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo de la Iglesia. Dice, Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia, en su propia, en su propia. Oremos al Señor, gracias Padre porque hablas claro. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, gracias por Cristo Hoy queremos vivir nuestro Pentecostés, lejos Señor de toda mala interpretación, queremos ser libres y queremos ser felices en ti. Ayuda a aquel que está enfermo, ayuda a aquel que está debilitado y limpia mi mente y boca para alimentar a tus ovejas. En Cristo Jesús en acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, Qué bueno verles en la casa del Señor. Pentecostés es muy significativo, y aunque no me lo crea, aparecen algunos datos similares en el Antiguo Testamento. Pero lo más importante de Pentecostés, que su mismo nombre lo dice, Penta, donde vienen los 50 días después de otra de las fiestas, es el hecho que Dios nos dejó un legado, diga conmigo, un legado, y ese legado es su Palabra. En el Antiguo Testamento tenían la ley de Moisés y vivían a través de la ley de Moisés y todo el mundo tenía que cumplir la ley de Moisés. Y esa ley de Moisés, al igual que muchas tradiciones, se fue desformando hasta que casi desfiguró el rostro de Dios. Es curioso cómo Dios tiene poder. ¿Alguien dice amén? Estos desastres que están sucediendo en Hawái han terminado con literalmente ciudades enteras, colonias, y esta mañana en medio de la adversidad, un dato lindo que encontré en internet, en medio de todo el fuego y de todo el humo y de todo el problema, una iglesia cristiana, no sé de qué denominación, en medio de toda una ciudad en caos, una iglesia cristiana, no sé de qué denominación, no tiene ni siquiera un rasguño y hasta las plantas que están alrededor de ella han sobrevivido. Amén, si eso es para Dios se lo da de corazón, pero eso es lo que quiero decir Donde está la presencia de Dios, ahí hay vida Si eso se lo vamos a dar, se lo vamos a dar de corazón Aquí comienzo Vivir tu Pentecostés es volver a la vida Volver a la vida no separado del dolor o de la enfermedad Porque estamos en una generación, en un mundo caído Volver a la vida con trabajo o sin trabajo. Volver a la vida aún en la viudez y en el dolor. Volver a la vida es poder celebrar a pesar del dolor de la viudez y de la necesidad que Cristo reina en nuestros corazones. Eso es Pentecostés. Pentecostés no es un grupo de palabras sacadas de contexto para hacerme sentir más espiritual que otro. Pentecostés no es tomar los dones que el Señor da porque los da y existen Para someter a otro y decirle do it my way, hazlo a mi manera, no Hagamos todas las cosas a la manera de Cristo Pentecostés es saber que el mismo Dios que sacó a su pueblo excluido de Egipto Nos sacará a nosotros de los aprietos y problemas que hoy nosotros tenemos Eso es Pentecostés Quiero invitarte a que vivas tu Pentecostés. Estaba cantando el pastor Eric y yo escribiéndole a los amigos allá en Estados Unidos. Mira, lo logramos, lo tenemos aquí en El Salvador. Y está Carlos Díaz, le manda saludos. Otros pastores maravillosos. Aquí está con nosotros en El Salvador. Y le decía a dos de mis compañeros allá atrás. El Espíritu sopla para donde Él quiere. Hoy está soplando en esta casa. Por alguna razón, por algún motivo, y les contaba la historia entera, hace muchos años atrás, cuando este mover y este despertar que muchos llaman avivamiento, otros llaman pentecostés, quieren dar seminarios, quieren dar instructivos de cómo ser avivado, quiere avivar, acepte a Cristo, quiere tener un avivamiento, lea la palabra, quiere tener fuego en su vida, viva conforme a la palabra, en todas las áreas de su vida, no se preocupe por el loco que está diciendo, jala la jaula, déle con todo. ¡No hay problema! ¡Enséñame tus frutos! ¡Enséñame tus frutos! Y le decía a mis compañeros, hubo un momento en nuestro ministerio, hablo del mío, que yo veía otras iglesias en avivamiento y gloria a Dios por ello y ojalá que sigan ahí. Y yo añoraba lo que ellos tenían. Yo añoraba a la gente desmayándose. Yo añoraba a la gente Repitiendo cosas que este bendito libro dicen, pero dicen que Dios se las dijo a ellos. Está bien, yo, yo la añoraba yo, yo quería de eso. Yo quería ver a la gente pasar acá y que las hermanas también se desmayaran y les ponen... Yo, yo, amén, yo no les critico, yo quería de eso. Yo quería ver los estadios llenos y las sillas de ruedas ahí empujando gente y tirando mulas. Yo quería de eso. Dios no nos dio de eso. Dios nos dio algo mejor nos dio a Cristo para que todo aquel que en él cree dice la palabra no se pierda más tenga que vida eterna nuestro avivamiento no es el del otro es personal, es nuestro Pentecostés nuestro Pentecostés es ir a ganar almas todos los días ese es nuestro Pentecostés nuestro Pentecostés es alimentar a la viuda y al huérfano, ese es nuestro Pentecostés nuestro Pentecostés es estar en las cárceles y en las escuelas ese es nuestro Pentecostés nuestro Pentecostés es estar con la policía, es estar con el ejército, es estar con los vendedores, es estar en los mercados. Ese es nuestro Pentecostés. El Pentecostés no se vive en la iglesia, se vive en la calle. Muéstrame tus obras. Entonces, gloria al Señor, si se lo quiere dar, no se sienta mal. No diga, ay, no, ay, déjelo, deje que él hable lengua, deje que se desmaye, deje que diga profecía, deje lo que quiera. Eso no es lo suyo, esto es lo suyo. Viva su Pentecostés. Hablaba con un padre de familia, está todo abatido ahí en Italia. Me dice, no sé qué más hacer por mis hijos. ¡Ora! ¡Ora! Y le mandamos una fotografía del cachorro que más problemas nos ha dado en nuestra casa. Que ha pasado por etapas terribles. Y hoy Dios nos bendice, por un momento, para siempre, no lo sé. Predicando la palabra de Dios en una iglesia en los Estados Unidos, y en un campamento de jóvenes. Eso no lo hacen los psicólogos, ni los sociólogos, ni los maestros, ni los pastores Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios Ese es tu Pentecostés Tu Pentecostés Con tus hijos, en tus finanzas, en tu enfermedad En tu duda, en tu dolor Tu Pentecostés es Cristo No es, no es un evento No es un sentir Yo hubiese querido, la hermana Patty lo dijo esta mañana Que hubiéramos llegado alabando todo el día yo no lo hubiera encontrado ningún, yo sé que Eric se nos va a morir aquí. Pero si agarramos este ritmo, no hermano, con que cantaba en el mundo. No, pare, sigue, sigue, no, papá, hoy resulta. Y antes de eso qué cantaba usted, seguimos, paramos. Y el otro Vicente que decía, si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo chupando, digo, sigo cantando, amén. ¿Acaso no lo puede hacer el pueblo de Dios? Claro que lo puede hacer el pueblo de Dios pero no se vaya a quedar con esto, vive tu Pentecostés tiene un encuentro personal con ese regalo maravilloso que es Cristo y como Cristo estaba terminando su ministerio porque los discípulos fueron testigos de esto les dijo señores aquí le viene la doble unción aquí le viene la doble porción Les voy a dejar algo maravilloso ¿saben a quién le voy a dejar? a mi Espíritu Santo pero no solo voy a ser compasivo en mi teología no solo para hacer lo que haces hablar lenguas, tirarte al suelo, desmayarte, profetizar, ¿está bien? Sino para que tengas poder y vayas por todo el mundo y prediques el Evangelio. Yo prefiero que me hablen en español a que me hablen en alemán, por una sencilla cosa, porque el alemán no lo entiendo, pero el español sí. Con un agente de seguridad nos detiene y dice, por favor, sus papeles. Se saca, le entrega los papeles en español. Pero si me lo dicen en alemán, no sabría, no sabría qué hacer. ¿Qué es lo segundo que le dicen en El Salvador? Levantate la camisa. Más para Secot, ¿Ah? ¿Pero en, en español? El otro día, había un video en las redes sociales de un hispano que a mí eso me levanta la sangre. El muchacho está haciendo un trabajo de jardinería y tiene puesto unos audífonos por, por los ruidos. Aquí en El Salvador usted sabe que no nos cuidamos tanto como las leyes exigen allá, pero él tenía puestos sus audífonos, no para oír música, sino para protegerse del ruido. Y llegó un policía, hay todo tipo de policías, buenos, malos, y regulares. y le habla al hispano. Y el hispano deja lo que llaman la guira, el weed eater, la guira, con lo que andan ahí haciendo, se remueve los audífonos y se le queda viendo al policía y el policía le está diciendo hands up, manos arriba, hands up, manos arriba el tipo no entiende él no se movió, no lo agredió no lo amenazó, simplemente no entiende y como no entiende va al paso número uno él saca el taser que es una pistola eléctrica, electrónica no sé qué hace y le pone corriente al cuerpo y se la deja descargar, hermano yo soy latino, ¿cuántos somos latinos acá? A mí esas cosas me levantan la sangre. No las tolero, a mí eso, aún en mi equipo de trabajo y en mi casa, a mí eso, que maltraten a la gente no es lo mío. Si el tipo no entendía. Muchas personas no vienen al Evangelio porque las cosas que tú estás haciendo en nombre del Espíritu Santo, no las entienden. Porque este mismo libro dice que la carne no disierna las cosas del Espíritu te lleva a tu gente por niveles, hombre. No esté estés dando cucharadas de carne a un bebé de tres meses, no se puede. Tal vez cuando estemos un poquito más maduros y más grandes y nuestro sistema digestivo esté mayormente preparado, vamos a poder llegar, ahorita no se puede, porque el Pentecostés es algo más que un evento, es algo más que un sentir. Quiero contarle que hay dos cosas interesantes, el sonido del viento y el fuego, son dos cosas que la Biblia menciona en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el sonido del viento siempre ha tenido que ver con eso que representa la presencia de Dios cuando la presencia de Dios llega a tu vida en tu pentecostés lo primero que vas a poder experimentar es unidad unidad vaya ahora explíqueme cómo es que los que dicen que tienen estos dones y viven estas experiencias no le hablan al de la iglesia porque tiene otra denominación así de fácil ¿Cómo es posible que el que hable lenguas no le habla el que recoge la ofrenda porque éste no hable lenguas? ¿Cómo es posible? Si lo primero que hace el Espíritu de Dios es ubicarnos. Hubo momentos en nuestra vida como familia que mis hermanos y yo fuimos confrontados por nuestro padre de manera fuerte, fortísima. Y tal vez estamos de malcriaditos sentados en la mesa y nuestro pastor nos decía perdone por, por la palabra y decía la hamburguesa que te estás hartando Yo te la he comprado Porque nosotros estamos rebeldes Pero es verdad Usted no está aquí por lo que usted es Usted y yo estamos aquí Por la pura misericordia de Dios Lo dice la palabra del Señor Entonces, no, no, no me vengas a decir ah No Señor en absoluto Tu Pentecostés te va a llenar de unidad Solo tú sabrás si has vivido tu Pentecostés o no. Nosotros, pleitos familiares, tenemos como todas las familias. Caso cerrado. Vamos a la palabra, hermano. Todos tenemos problemas en la familia. Pero aquellos que tienen el Espíritu de Dios en su corazón, que no se va, se contrista, pero no se va. Es un sello que Dios te dejó, es una garantía, son las arras de su regreso. Tienen la capacidad de sobrellevar las diferencias familiares, ese Pentecostés, es una experiencia espiritual y ese soplo y ese viento que puede llenar tu vida el día de hoy no solo te va a llenar de esa unidad sino que te va a llenar de un compañerismo que nunca has tenido, ¿sabe cómo decimos nosotros?, esta iglesia es una iglesia de segundas oportunidades. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Somos una iglesia de… ¿Sí? De todo tipo. Pastores, que él deshizo su hogar y cayó en un… Venga, hermano. Mires es que, pastor, él sustrajo dinero de las arcas de la iglesia. Venga, hermano. No, pastores que fíjese que él golpeó a fulano. Vuelve a golpear, hermano. Hay que darle una segunda oportunidad. Ese es el error de muchos que creen que tienen esta experiencia y creen que la experiencia es para ser dignificados ellos, no, es para dignificar a Cristo la plenitud de la llenura del Espíritu Santo no es para decir cuán santo yo soy es cuán santo Él es Qué maravilloso es Dios disfrute de las cosas que le da y si en su casa ahorita está atravesando situaciones donde no tiene unidad y no hay compañerismo, le hago la sugerencia comience hoy su pentecostés Dije que el Señor lo llene. Estamos en el seminario y yo todavía soy ignorante, sigo aprendiendo, pero en el seminario yo le peleaba a mi maestro a, a Ramón Tobar, el hombre que me enseñó a mí a predicar y agradezco para toda la vida. Referente a los dones del Espíritu y nos peleamos por los dones. Y que él tiene ciencia y el otro tiene no sé qué y el otro tiene aquí. Y, y terminé mi carrera y luego fuimos a la universidad y cerramos también ahí la carrera y luego fuimos al otro y cerramos también la carrera y llegué a la conclusión que el don más grande de Dios para todo hombre se llama Cristo no ande peleando usted que qué don tiene si usted entendió esto dele a él ese aplauso porque era pastor yo no tengo ningún don como no tiene un don el del ignorante Amén. pero usted tiene un don Usted tiene un don. No me quiero poner fanático político para que sigan aplaudiendo. Pero los que estamos aquí sentados, como en muchas otras congregaciones, hoy valemos la sangre de Cristo. Qué gran don el que Dios nos dio. Entonces, en mi Pentecostés no es porque hablo o no hablo, es porque voy o no voy, es porque tengo o no tengo. No es porque él sopló algo en mí. Voy a retroceder al Génesis y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la primera cita donde está el término que no está en la Biblia llamado Trinidad pero no es una clase el día de hoy y sopló en ellos el ruaj, el hálito de vida les voy a contar algo que está en una entrevista en la tele de la Tenchis, ¿conocen a la Tenchis? ¿Amén? Como eh, Julio, ahí está, si la puede ver véala Contó una experiencia tan rara Y perdón que sea tan grueso Pero fue verdad Resulta ser que él trabajó como sobrecargo Muchos años en una empresa que se llamaba Se llamaba Taka. ¿amén? ¿Hoy se llama? Oigan todos los viajeros ¿eh? Los importadores y exportadores De pollo campero ¿Amén? Resulta ser que El hombre estaba trabajando Y le digo mira contame tu peor experiencia Pero tu peor experiencia en ese vuelo Míreme antes en los aviones se podía fumar. ¿Hay alguien aquí que, que haya fumado aparte de Eric Porta? No, no fumaba, dice la doña. ¿Cómo lo protege? Bueno, eh, se podía fumar. Estuve en el vuelo echando de los cigarros. Tranquilo. ¿No se acuerdan de los Delta? Ah, no, usted, ay, solo mal like ¿cómo no? Me han te acabado. Pero voy al punto. ¿Cuántos se acuerdan, ¿se acuerdan de un anuncio? Ah, de seguro fuma Rex <risa> Trozo de ignorante Pero voy al punto Resulta ser que el hombre va En el vuelo, me cuenta él En la parte trasera del avión Con los sobrecargos Que son los que le atienden ¿eh? Los que le atienden y le sirven muy bien Son personas muy capacitadas Y de repente le avisan Que un pasajero de primera clase O de business class O talla XL como se llama hoy Tenía una emergencia y le dicen qué es lo que pasa. Y la gente le hacía señas. Ellos estaban atrás descansando un poco en el vuelo. Y él acababa de encender un cigarrillo, según lo cuenta él en el testimonio. Y sale corriendo él de la parte de atrás al frente de la business class, en los asientos un poquito más amplios. Y el hombre estaba, dice, blanco, blanco tirado en el suelo. Y le dijeron, ¿y qué hacemos? Le avisan al non-flying pilot o al primer oficial que es no el capitán, el primer oficial tenemos este papá le dijo, denle la respiración boca a boca mire cuánto tiempo habrá pasado, esto fue rápido y adivine quién le sopló la boca al hombre la tencha el le sopló, le metió el espíritu de vida, imagínense y le agarra la boca al hombre y eso lo cuenta él perdón, ahí está y le pega el primer soplido lo que yo no sabía me dijo es que todo lo que sopla sale y cuando terminé de soplar el hombre me lo devolvió y lo más difícil de todo me dijo es que el hombre tiene una enfermedad terminal y cuando yo respiro todo lo que él devuelve no era aire era un montón de cosas que no quiero ni mencionar vaya a la entrevista mire pastor me dijo yo salí corriendo al gali donde están los alimentos de ellos abrí una botella y comencé a hacer gárgara pero hasta con la gasolina del avión rogándole a Dios, preste atención que ese hombre no fuera a tener VIH rog hay mucha gente que va a tratar de soplar en ti vamos hermano, tú puedes tú eres un príncipe del rey tú eres el sacerdote de tu Toda esa porquería Se acaba de salir de aquí Pero el hálito de vida Que Dios te dio a través de Cristo y el Espíritu Santo Ese asunto permanece fiel para siempre Es el hálito de vida El ruah. ¡Wow! Y cuando sopló ¿qué sucedió Hubo vida en él, entonces ese viento de Pentecostés Habla de vida No habla de relajo Ay pastor, estábamos orando y tronó el techo Pues qué bueno, ¿no? Es una señal, vaya pues, como usted diga. No hay problema, yo no le critico, simplemente muéstrame sus frutos. No le contradigo tampoco, no soy nadie. Simplemente muéstrame sus frutos. ¿Usted disfruta la vida? ¿Le gusta sonreír? ¿A pesar de que está mal, amanece bien? ¿Escuchó? ¿A pesar de que hay dolor, sonríe? ¿Le gustan los retos? ¿Le gusta ver a la gente prosperar? Les he contado esto a otras ocasiones, hablamos con hermana Patti, una supervisora del colegio, a una par de alumnos que estaban ahí y mira no te rindas hombre, te vamos a sacar me no te rindas me no te rindas. ¿Le gusta a usted desarrollar personas o es de las personas que anda coaccionando y coartando? ¿Ve que levanta la cabeza a alguien y lo comienza a criticar? No, el hálito de vida no solamente te da unidad, sino que te da compañerismo. Número tres, te da visión. Aclaro con un buen amigo de Irest, es Iglesia Lima, Estados Unidos. Ahorita, Pastor Jorge, hace unos minutitos contándole que aquí estamos, le manda también saludos a Eric. Yo, pastor, no tenemos a Eric en la iglesia, no sé qué. No, hombre, debe a un amigo. Y este hombre a mí me enseñó varias cosas. La primera que me enseñó en ese seminario que fuimos a Boston hace seis, quizás más semanas, unas ocho, diez semanas. Le hice una pregunta. El IME es grandísimo, muy respetado. Él tiene todo USA. Y me honró llevándome a su iglesia. Le digo, ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe dónde yo trabajo? ¿No le va a causar un problema esto? No, me dijo. Aquí hay libertad pues, gloria a Dios Pero yo siempre aprendí varias cosas Y la primera cosa que me dijo fue Escriba la visión Escriba la visión Yo sé que vemos algunos aquí hoy O quizás solo yo Que nos despertamos Y no sabemos para dónde vamos y lo voy a ilustrar con esto, aquella niña rebelde que estaba diciendo a la mami a papi, me voy de la casa, me voy de la casa. La mamá no, hija, no te vayas, hija, hija, hija. El papá un poco más duro, aunque llora por dentro. Le dice, ¿y para dónde vas? Le dijo, no sé, le dijo la bicha. Ah, pues ya vas a llegar, le dijo el papá. ¿Usted ha escrito la visión de su ministerio? ¿Sabe para dónde va? Estoy a cuatro meses de cumplir 55 años. Y meta mete llegar ahí. en la mejor forma posible y todos los días cuando me despierto digo ay señor quisiera unos pancakes del Denis con jalea de caramelo y banano y una jarra de café, de café, de café primo relajado por favor una jarra de café y al mediodía se me antoja un Big Mac Pasteles, Coca-Cola, batidos y sonde. <risa> no, 55 años de la mejor forma posible. Esa es mi visión. Le pregunto ahora a usted, ¿usted ya escribió la visión? ¿Ya escribió la visión? La hermana Pati nos reunimos ahorita ahí atrás, ¿verdad? Hablando de los proyectos. Cuidado, me dijo. Y me dijo la hermana Pati: nosotros que estamos viejos. Mm nosotros le dije ¿cuál es su visión? cuando tú vives tu pentecostés no solamente tienes unidad no solamente vives compañerismo tienes una visión ¿para dónde va? Po? ¿qué queremos? Po? quejándose estos son no, los últimos son los mejores años hermano pero para eso tiene que llegar el ruaj, el hálito de vida no te vayas a dejar engañar por el montón de sopladores de vida que lo único que quieren son tus finanzas. Porque qué curioso que después de los milagros viene la ofrenda. Bah, hoy resulta que los van a bolsear a todos. Manos arriba, digan mejor. Nos vamos a poner de pie, manos arriba, todos. Echen sus anillos y sus cadenas y sus diamantes. Esos fueron los 90, los 80 y los años 2000 en la iglesia cristiana evangélica. Si no los conoces, lea. Y usted con el mismo hambre, con la misma necesidad, creyendo que va a activar a Dios a través del dinero. No se engañe, hermano precioso. En el cielo, los valores son diferentes. Por eso se nos enseña que aquella mujer que, que puso bien poquito, había puesto más que aquel que puso un montón, porque los valores en el cielo son diferentes. Pero muchos creemos que activamos, y hablo, a los empresarios, a los que creen que mueven a Dios a través del dinero. El dinero es una recompensa por su trabajo y gloria a Dios cuando usted honra a Dios. No se preocupe que Dios es más que suficiente. Y hoy quiero hablar a los líderes que fracasan en sus ministerios. Si tu finanza no se está moviendo es porque tu iglesia no está viendo qué estás haciendo con tus finanzas. Pero donde la gente ve, ah, ese hombre ahí van, le va la cosa sola. Estamos entre pastores ir a la mañana desayunando y lo mismo le decía. Pastor, vamos a hacer una rifa. Mejor rifen al pastor está más grande que el, que el buey que podemos ir a asar por ahí. ¿ver? Rifen al pastor que lo lleven, porque un buen líder desarrolla sus ovejas, un buen líder le enseña a sus ovejas. Es por eso que la palabra del Señor nos dio una bendición tremenda cuando no recuerda lo que Dios hizo. Sopló aliento de vida en nosotros, un aliento que no se va también que este texto en Hechos capítulo 2 menciona fuego, diga conmigo fuego y el fuego en el Antiguo Testamento tiene mucho que ver con purificación es más para poder fundir las mejores joyas y hacer las mejores piezas hay que pasarlas por fuego el fuego separa lo bueno de lo malo y no voy a hablar de gente, voy a hablar de situaciones personales si estás pasando por el fuego no te quejes es Dios el orfebre es Dios el orfebre Él te está tallando Él te está moldeando no es que estás en fuego porque estás en pecado ten cuidado no digo que no puede ser así solo digo ten cuidado no interpretes todo en tu contra Dios no vino para condenarte dice que vino para que tengamos vida y vida en a mí pero abundancia no siempre es en el bolsillo veníamos en una ruta ayer 165 kilómetros por medio y uno va viendo los carros que van hacia el área de la costa, grandes carros, bonitas camionetas, hasta con seguidores de seguridad. Pero yo que soy salvadoreño, ¿cuántos somos salvadoreños acá? Amén, sí. Hay extraterrestres entre nosotros. Solo pregunto. Y veía la cara del que maneja y la cara de la que va al lado. Ese maestro va llorando. Porque él quiere pasar con su secretaria, pues, pero no puede porque es sábado. ¿Y a quién lleva? A Goxila. <risa> Ahí la lleva al lado. A la tóxica. Y va con una car... y trozo de carros. Un... pero unos ranchos, hermano. Tipo Pablo Escobar, López Bertrán. Está bien. Ah, no, hacia otro nivel. Qué amargura más grande. Nunca ha visto un ricachón llegar a la farmacia. Vaya a verlos. ¿Por qué no me atiende? Y entre más rico es más tacaño. Miren, no hay descuento para una panadol que fue a comprar. Pidiendo descuento, hermano. No van a las ferias porque es muy caro. Hermana Pati, ¿cómo fue? <ríe> Al regresar. Qué terrible. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es mucho más que un show. Es darnos Unidad compañerismo, visión, y esta me encanta, unción, unción, este padre de familia que hablaba de Italia, entre el culto de hermana Pati estaba predicando, estaba texteando, y dice, no sé qué más hacer que orar por mi hijo, correcto, correcto, la yo solo les voy a contar lo que a mí me ha pasado, no voy a exagerar, me considero un pastor bautista, Creo, la verdad no me interesa, pero creo que soy bautista, no lo sé. Yo tengo gente que dice que es bautista de hueso colorado, pero sus frutos deja mucho que desear. Entonces a mí no me va a salvar ser bautista o pentecostal, ni a usted tampoco, solo se la dejo por ahí porque siguen peleando como que son. No quiero decir la palabra. ¿Qué más da? Pero un día vino un pastor del exterior y los reunieron en un hotel, y mi amigo Juan Carlos Asbun, de Iglesia de Gamora, me dice, mira, dice el pastor, que, que lo vamos a saludar, y yo qué bien, y llegamos al lugar, y ese hombre oró, ahí, y después de haber orado, a mí, no a nadie, no voy a contar cosas que no me han pasado, eso me dijo que levantara mis manos, y que el que ponía, quería poner sus manos en mis manos, para mí esto es, no es normal, pero bueno, así fue, si él lo hizo de una forma, si él lo, no lo sé, yo le voy a contar lo que a mí me pasó. Al terminar la oración, nos despedimos, pastor, muchas gracias. Fuimos a la conferencia, terminó la conferencia. Cuando vengo de regreso al carro, yo veo mis manos. ¿Qué es esto? ¿Se han mandado? la mano a nadie? Era una cosa como un aceite muy agradable, con una fragancia. Que no era de Victoria Secret, no, no era Vanella Splash no, no, no tenía el señor Splash yo no sé, yo ese día aprendí algo Dios hace lo que Él quiere en los corazones de quienes se lo permiten pregunto ¿alguna vez les he contado esto con anterioridad y me he jactado de eso? nunca, y si le cuento que esa tontera tenía brío como que era glitter, ¿qué cree que diría usted? eso es imposible yo sé, por eso no se lo cuento pero nada de eso supera a esto, nada, aceite, oro, muelas, sillas de ruedas, nada supera esto, nada Y es ahí donde el enemigo nos tuerce, porque te hace sentir indigno como me sentí yo como hijo de pastor Que servía a mi papá 24 años como su esclavo, porque yo no tengo lo que el otro tiene Porque en mi iglesia no suceden esas cosas porque en mi casa no tenemos lo que los otros tienen. Pero algo tenemos todos en común. Un Dios que todo lo puede y nos dará siempre, siempre lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es mi propósito el día de hoy? Que usted viva su Pentecostés, que deje de vivir el del hermano, viva el suyo. Deje que el fuego purificador de Dios llegue por donde se necesite. La semana pasada les conté que había ido al dermatólogo y me dice, pastor, ¿y que se está poniendo muy coqueto? ¡No! Lo que pasa es que usted sabe que cuando uno ha trabajado en el sol hay que cuidarse la piel y yo me vi un lunar medio raro y me lo fueron a ver y me dijeron, mire, pueda que sea malo, pueda que sea bueno. Entonces ahí me engancharon y comencé. Al final de todo me dijo, mire, le vamos a arreglar ese problema, no se preocupe, sacó un gran cautín, ¿alguien sabe qué es ese volado, <risa> Lo enchutó a la pared y me decía, esto le va a doler, pastor, pero si me va a poner papirrín, le dije, dele, 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 amén déjeme cuchipapi le dije quiero estar así pero el quemón hermano y ese día vine a predicar aquí ustedes estaban aquí ahí está el video fue un miércoles andaba unos parches de este tamaño en la cara como que no había mañana las tres lágrimas me andaba quemando a mañana, antes que me llevaran al secot yo me veía tan bonito que era así le pasa a usted recordando lo suyo nosotros tuvimos carro, tuvimos tienda, tuvimos tierras Hoy no tenemos nada, andamos en bus y la tierra la andamos aquí Tuvimos y tuvimos, pasaron 72 horas promedio Ya no estaba Y la piel muerta que se hizo en el lugar con otras 72 horas Ya no estaba eso es lo que significa y ya no vivo yo Ah, Cristo vive en mí esas escorias y problemas poquito a poco aunque sientas el quemón ¡ah! ya, ya, ya no va a estar porque el orfebre está trabajando contigo y te está pasando por el fuego ahora bien no voy a saltarme cobardemente la parte de las lenguas pero algo sucedió ahí y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. aquí viene el propósito moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué perdón? es una discusión teológica que no tiene fin pero solo voy a definirlo como Dios habla claro yo con este hombre no me puedo entender yo con estos hijos no me puedo entender Dios nos ha bendecido con tres hijos y lo digo con respeto para los tres cuando salimos solos entre nosotros con el uno, con el dos, con el de en medio mi idioma es distinto al que está en la cosa de la aviación le hablo de cosas de aviación al que está en cosas de administración le hablo de cosas de administración al que está en el seminario teológico le hablo de las cosas teológicas pero hay algo en común el amor por los tres entonces papi es que vos querés más aquel porque le hablas de aviación no solo que sí me entiendo con él papi tú querés al otro más porque le hablas de finanzas no pero sí me entiendo con él papi es que tú querés al otro porque vos con él como hablas de la Biblia no es que sí me entiendo con él por eso yo no tengo que envidiar los dones sino que procurarlos porque Dios le da los dones a quien él quiere pero no significa que no te ama significa que es como él conectó contigo el día de hoy yo estaría feliz si usted da por sentado Que a partir de hoy Usted va a vivir su Pentecostés Y que en su vida usted va a tener unidad Que en su casa va a tener Compañerismo Que en su empresa usted va a tener visión Y sobre todo nosotros está la unción De nuestro Señor Jesucristo Termino diciendo El que tiene Dios por ahí que oiga Vamos a orar Gloria al Señor Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net